0: Wordpress Radio, episodio 150. Muy buenos días a todos y bienvenidos otra semana más, otro miércoles más a Wordpress Radio. El programa, el podcast donde hablamos de Wordpress, este CMS que, que nos encanta, vivimos de él y hacemos cosas, ¿no? Entonces, oye, ¿quién es el culpable de, de todo esto? Pues aquí eh, tenemos un servidor, Joan Artes, experto en WordPress, trabajando durante muchos años con WordPress y me puedes encontrar en JoanArtes.com Y al otro lado de la línea, si la voz y la resaca de, de los super eventos que organiza le, le han dejado, <risa> tenemos a, a Joan Boluda. Joan, muy
1: buenos Hola, días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, Efectivamente, esta es una semana post-evento y una semana de resaca, pero vamos, ya estamos planteando el nuevo. De hecho... Hoy vamos a hablar de un tema con un invitado que está relacionado con el evento también, del año que viene, ya lo veréis. Pero no, muy bien, hay... muy bueno, el domingo llegué a casa a la una, o sea, fue muy loco. Madre. Para mí, la una es como para la gente normal el día el día siguiente, no, o sea, la semana siguiente, como no había dormido tres días. Y, y el domingo estuve, pues nada, como hay una larva en el sofá sin moverme mucho, recuperando fuerza y energía. Ayer ya empezó <risa> todo normal, uh, hoy que es martes, miércoles, pues también. Ayer martes, miércoles, bueno, ya sabéis que es, doblamos el espacio-tiempo aquí, pues todo muy bien. Y ahora Exacto. ya uh, recuperado la voz ya prácticamente bien, un poco de resfriado, pero aparte de esto, fantástico, y enfocando la nueva semana, de hecho esta semana tenemos un curso muy chulo en boluda.com de Facebook Ads para display, ahí digo Facebook Ads Google Ads para display ¿eh? que resulta ah, que Google, claro, todo el mundo piensa, Google Ads, AdWords, ¿no? Antiguos AdWords, es cuando vas a Google buscas algo y aparecen ahí los resultados, sí, estos son los más típicos, pero luego tenemos los de la red de contenido, o red de display, da igual Google cambia, diga lo que diga Google va cambiando este nombre cada 4 o 5 años, o sea que va a estar mal, seguro en todo caso, ¿a qué me refiero? Cuando alguien va a una página web y ve ahí unos anuncios de Google, ¿eh? unos banners para entendernos, unos anuncios de texto lo que queráis, lo que vienen a ser los AdSense para los Webmasters ¿eh? que tenemos AdSense, pues vendría a ser más o menos aquí. por cierto, un día tenemos que hablar del plugin de, de Google que tienen para WordPress y todo lo que se puede incorporar ahí ya me lo prepararé para la semana que viene va. ya, ya bueno, tenemos va. tema, bueno pues total sí. que, que también en YouTube los anuncios en YouTube también son uh, anuncios sí. de, de Google, ¿no? de Google de la red de contenido de vídeo, ¿no? bueno pues eh, todo esto, o sea que miradlo, está está muy muy bien, es un curso de Luis Flores que controla Cacho, y vemos campañas, incluso las optimizamos, analizamos y tal, o sea que por oh, ahí okay, muy bien
0: ¿Y tú qué? Eso está muy bien, porque pues mira, por, por aquí preparando el, el meetup de, de este viernes en, en Girona, sobre, sobre Gutenberg, Ajá. que estoy claro, Gutenberg va cambiando y al final la charla eh, no te la puedes preparar con mucha antelación, yeah. porque nunca se sabe tenemos WordPress 5.3 al, al caer, que ya pues iremos contando novedades y, y demás, uh -huh. que, que incluye algunas súper interesantes, aparte que bueno, tenemos PHP 7.4 También que va a caer por aquí Así que nada, eh, pendiente de, de estos cambios Y también, bueno, hoy esta tarde hay, hay meetup en WordPress Barcelona también Así que es un no parar A esta no me puedo acercar porque entre semana y tal Me da un, mm. un poco mal bajar hasta, hasta Girona Ahí
1: está, hasta, hasta Barcelona pero, pero bueno, por aquí estamos tú Muy bien, muy bien, pues escucha, fantástico Y además, hoy es un día especial porque estamos acompañados Porque, Hombre. bien, es cierto que el Emo del 2020 va a ser en Sevilla Que por cierto, hay más de 150 entradas vendidas, muy contento Uh, recordad que hasta fin de mes tenéis 50 euros de descuento, ¿eh? Que el día 1 de noviembre ya van a subir 50 euros. ¿no? Siempre lo hago así cada, cada año, ya lo sabéis. Bueno, pues se va a hacer en Sevilla. Muy contento. La gente, cuando lo dije, había la zona de, su, del sur de España que se puso muy contentos. Ahí todos, bien, ahí aguantándose ¿eh? uh, los gritos de, de, de felicidad. Uh, porque <risa> esto es un tema que ya quería hacerlo de hace tiempo y todos los que, estaban, que venían de Granada y tal pues estaban encantados, de Córdoba también tenía tenía gente por ahí, de Sevilla propiamente, pero antes del Emo, que va a ser, por cierto, el 17 de octubre, eh, pues eh, tenemos más eh, cosas que contar de Sevilla, porque hubo una WordCamp muy especial, la primera en su especie de, de WordCamps temáticas, y el otro día lo estaba hablando, Exacto. precisamente en el Emo, con nuestro invitado de hoy, cuéntanos, ¿quién nos acompaña?
0: Pues mira, esta semana tenemos el grandísimo placer de tener a Javier Casares, Javier, muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, Javier, Bienvenido. fuerte aplauso, Juanca, que ha Javier, hace mucho, y además creo que te tenemos afatinado aquí o algo, ¿no? Sí, sí, eres. Sí, bueno. tienes un título <risas> que nos sacamos de la manga de, de ahijado de este, de este podcast. estos es de presidente honorífico, eso, eso, de estos que no, que no sirven para nada, Exacto. Pero, pero suenan muy guay. <risas> pero que te obligan a venir al podcast cuando te lo pedimos, ¿eh? Es sí, eso, más o menos es es eso. Es un título envenenado, ¿eh? Bueno, sí, Javi, ¿qué tal? Sí, ¿Cómo va todo? ¿Por dónde andas? Pues pues por Barcelona, mira, eh, lo que
2: lo que decía Joan, esta tarde tenemos meetup en Barcelona, yo creo que bajo la lluvia porque está sí, lloviendo, pero, pero <ríe> es <lo que> hay. <ríe> ya tocaba eh, también, pero bueno, bien, no sea
1: aquí vamos haciendo. ¿Y tú qué? A vale. ver, la última vez que te pasaste por aquí, estabas con la Virgen Santa, estabas montando servidores, e-commerce eh, e eh. y tal, ¿ahora qué haces? ¿Dónde te, dónde te encuentra pues, la gente?
2: Pues he hecho un back to the roots uh -huh. y bueno, el tema del proyecto de, de la Virgen Santa, lo, por mi lado lo he aparcado uh -huh. porque, bueno, al final yo en la parte de agencia pues he ayudado a montar el proyecto y tal, aunque no sé, si quieres que te diga la verdad, no sé cómo está, porque desde que lo dejé me he desconectado uh -huh. bastante. ¿Y ahora pero, pero bueno, he hecho un poco, a ver, yo, yo de forma soy administrador de sistemas, uh -huh. que es algo que no mucha gente sabe, ¿Es cierto. Eh, sí, porque como normalmente la gente me tiene más visto por la parte de desarrollo, claro. pero yo en realidad soy administrador de sistemas. Y hace como medio año me, me hicieron una propuesta bastante interesante en una empresa de, de sistemas, y estoy ahí de, de director de operaciones en, en Brutal Sys. Oh, y la verdad es que la verdad es que guay, porque claro. Es un poco retomar, o sea, de todo el equipo, yo soy el menos técnico. Sí. <risa> y vosotros que me conocéis sabéis que, que soy muy técnico. Madre mía, qué pero, Pero sí, sí, no, no, ahí la verdad es que el, el equipo que, que tengo es increíble. Y nada, ahí haciendo cosas de, de sistemas, montando máquinas, probando inventos, muchas cosas de, de, de WordPress, porque obviamente todo el mundo tiene WordPress, sí. muchos sí. WordPress hackeados. Madre. Y <risa> mucho tema de seguridad, sí, la verdad es que, la verdad es que guay, porque es un poco la suma de todos los temas que he ido haciendo estos, estos dos, tres últimos años, con WordPress Danger, con, mm. con todas las herramientas ¿No? y todo lo que,
1: lo que he ido haciendo. Sí, WordPress pues, Danger claro, me va avisando, ¿eh? me va diciendo, hey, que tienes un plugin para actualizar yo. sí, sí. Hasta no sé, Sí, sí, sí ahí, va, ahí va, ahí va, ahí va. Estupendo. Muy bien, pero hoy estamos aquí para hablar de la WordCamp Sevilla, que fue todo un éxito sí y fue una WordCamp que el otro día lo hablamos en el evento, eh Javi. Decíamos va a ser, vamos, el futuro, estas WordCamps temáticas, ¿no? ¿Cómo fue el tema de decidir que esto se va a hacer así?
2: Pues a ver, yo estaba hablando con el equipo eh, y, y yo creo que la, la culpa de todo, al menos parte de la culpa de todo, la tengo yo. Para variar. No, pero sí que es verdad que hace un año y medio, si no me equivoco, cuando fue la Huerca Madrid de 2018, Uy. si no recuerdo mal. Sí, ya hace un año y medio más o menos. Eh, yo salí un poco, no, no desencantado de la WordCamp en sí, pero sí que viendo cómo se estaba gestionando mm. ya y, y llevando ya 4 o 5 en el tour, aquel fantástico que me hice en 2018 de ir a todas las WordCamps, eh, me di cuenta de que el modelo de que cada mes una WordCamp eh, yeah. normal, ah. entre comillas, ¿vale? O sea, horizontal. Mm. En, ya empezaba a hacer aguas, ¿vale? Porque al final cada mes es una WordCamp con los mismos Ahí temas, con los, con muchos ponentes que van repitiendo, o, o aunque sean locales, pero siempre viene gente de fuera y demás. Entonces, una de las cosas que, que empecé a comentar era que tendría sentido hacer algo o, o un poco más pro, un poco más vertical, ¿vale? Uh -huh. Es decir, empezar a hacer como spin-off de las WordCamps tal y como las conocemos, y un poco de ahí, después de hablar con parte del equipo que ahora ha organizado la, la Work Camp Sevilla, eh, yo tenía otras propuestas, incluso luego me han dicho, ah, pues yo pensaba que irías a hacer no sé qué, tal, y un poco de ahí salió el tema de hacer la, la For Developers, que la claro. verdad es que creo que teniendo un poco, el viendo el perfil de, de personas y de la comunidad que hay... Que hay en España, pues tenía claro. todo el sentido del mundo. Y la verdad es que me alegro que, que la gente de Sevilla, que siempre son los innovadores en, en todo lo que ha tenido que ver con, con WordCamp siempre en, en España.
1: Cierto. Ahí han tirado fue para la adera. primera WordCamp Europa de España, la WordCamp, y de momento sí. única, la WordCamp en, en Sevilla.
2: Y ya adelanto, y esto no sé si Joan <ríe> luego me matará, el otro no. Ah, vale. no pero vale, vale. si todo va bien, eh, el año que viene, por estas fechas más o menos, uh -huh. a finales de... Bueno, en principio, la semana después del, del, del evento del EMO. Uh -huh. Eh, en Barcelona haremos la primera WordCamp, eh, la que sería, en Estados Unidos llaman for publishers, que aquí llamaremos para comunicadores, y que estará focalizada única y exclusivamente oh, bueno. en todo lo que tiene que ver con publicar, oh, oh, ya oh, sea oh. texto, ya sea podcast, ya sea vídeo, cualquier cosa que tenga que ver con publicar ahí vamos a estar y la idea es estar ahí un par de días. O sea, que, que yo creo que el, el ritmo este de las WordCamps verticales va a empezar a, sí. a coger forma. Sí, de hecho la me se... comentabas
1: que veías cuatro grandes ejes, ¿verdad? En esas sí. WordCamps verticales, ¿cuáles serían? Pues está el for developers, Ajá. está el for publishers, que estas dos más o
2: menos ya están controladas. Yo creo que habrá que, que saldrá una para e-commerce. Eh, ya hubo un intento en Pontevedra el año pasado eh, que no fue oficialmente for e-commerce, pero Bien. se tendió a que todas las charlas lo fueran, entonces bueno, lo podemos semi considerar un, un piloto y yo creo que eso acabará saliendo. Creo que habrá otra relacionada con el frontal, Bien. pero no tengo claro porque también quieren hacer una for eh, para diseñadores, entonces nice la del frontal, no, no sé si será muy relacionada para marketing vale. y otra para diseño vale. y tal o acabará fusionándose o algo, pero más o menos yo creo que por ahí van a ir los tiros al final WordPress está formado por el backend el frontend mm. eh, eh, toda la parte de desarrollo y luego está como una cosa así en paralelo el tema de e-commerce, entonces mm. al final cada uno de, esos, de esas partes son las que acabarán acabarán siendo teniendo un vertical e intuyo que irá rotando por España, es decir, el año que viene obviamente en Sevilla no será yeah. for developer mm. Supongo que harán una genérica y el For Developers se irá a otra ciudad. Lo mismo supongo que pasará en Barcelona, que haremos el, el For Publishers y el año siguiente se pues, eh, lo quedará a alguien. Y entonces yo creo que la idea, como idea general, eh, lo lanzo para que toda la comunidad que, que nos escuche, yo creo que teniendo en cuenta que ahora hay unas 10, 12 WordCamps eh, al año en España, pues a lo mejor más o menos una cada trimestre tendría que ser vertical y que vaya rotando cada año, cada, más o menos. Sí. Eh. O sea, pues, un poco de, de estandarizar...
1: El tema. Y además que como asistente te apetece no decir, ostras, mira, una solo de esto y sabes elegir mejor, porque si no, es lo que dices tú, son todas las muy parecidas, muy planas, los mismos temas todo el rato y al final dejas de ir, en cambio, a largo plazo, ¿eh? al principio cuando lo descubres pues vas a todas, pero a largo plazo dices que cuando has ido a tres work camps, y más o menos has visto las mismas charlas, pues ya dices, no tengo aliciente para ir a otra más parecida, pero si son temáticas, ¡guau! genial, ¿no? Y luego habrá otra sorpresa. Mm. Esto 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 después lo, Joan lo va a como... empezar a editar todo esto y me va a decir, "Tacha esto, esto es No, prohibido. no, porque en vale, el... vale.
2: En el fondo ya lo hemos, a ver, está comunicada mm. ya WorkCamp Central, eh, está hablado con, con Rocío y con gente de la comunidad, porque esto precisamente cuando estuvimos hace no sé, ya un mes, eh, así en Pontevedra, empezamos a, a moverlo Joan y yo, mm. y, y ahora Sevilla, digamos, ya ha sido el caldo de cultivo de ir comentando, Bien. ir un poco tomando la, el, el pulso, y una de las cosas que yo, y esto ya es una cosa que, que he cogido yo personalmente el guante, es hacer el, un experimento que que se está planteando, que se está medio haciendo en Estados Unidos, que son las Kids Camp, oh, que oh, son WordCamps para niños, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, todavía no está muy claro cómo lo vamos a hacer, eh, porque seguramente habrá que montar un equipo de personas solo para gestionar eso, porque no deja de ser una mini WordCamp de, de una mañana… Pero sí, la idea es que si la WordCamp dura dos días, ¿vale? Uh -huh. eh, haremos el viernes por la mañana, seguramente haremos la quicha en horario de colegios para que los coles puedan venir y tal, y luego ya por la tarde y el sábado haremos la, la WordCamp. Pero sí, la idea es hacer tres, cuatro, cinco charlas para, para chavales de, pues no sé, diez, catorce años, ocho, uh catorce, -huh. todavía no, no está claro, tenemos que acabar de de definirlo, Pero yo creo que puede ser un, un piloto también muy chulo que, que empezará a meter a la gente joven, que, que al final son los que tienen que, que utilizar WordPress y las herramientas de, de publicación.
1: Estupendo. Ay, sí, sí, novedades en las WordCamps. Esto hace que los que ya tenemos unas cuantas WordCamps en la espalda, pues nos apetezca uh, ir como, como asistentes porque al fin y al cabo lo que quieres es aprender y hacer networking y ver a la gente. Pero la parte de aprender, pues nos
0: también. Exacto, sí, sí. Bueno, eh, si os parece, vamos rápidamente al patrocinador, a la actualidad y seguimos hablando de, de camps de, de Sevilla y tal. Eh, pasado el patrocinador, ¿os parece? Venga, va, vamos allá.
1: Juanca, dale al botón. Vamos a... Hay un mundo lleno de homstings perversos que caen, van lentos, son más lentos que el caballo del malo y son perversos. Uy, qué perversos que son. Pero entre ellos hay un superhéroe que va con capa, es un poco calvo y barba, pero tiene unos músculos que, que, que bueno, que es como, como el de super caché. Sí, efectivamente, estamos hablando de Sideground. Y con este cambio de música, que parece que lo haya hecho Adrede, pero ha coincidido, pues hablamos de nuestro patrocinador, el hosting que usa los otros hostings. El hosting bueno, no es nada perverso, soporte 24 horas. Escucha tú, esto no lo da a nadie, Juan, cuéntanos qué nos ofrece SideGround que hayas querido destacar esta semana. Pues mira, esta semana no vamos
0: a hablar de ningún servicio de SideGround, oh, sino vamos a hablar un poco de, de la empresa y de su historia, de sus valores, Venga, ¿no? Va. Que tienen, tienen justamente una página dedicada a ello y bueno, básicamente comentan que les eh, un, que tienen un súper compromiso con con sus clientes, que les importan, que les motiva la curiosidad y la pasión para marcar y marcar la diferencia, que les encanta lo que hacen y creen en utilizar nuevas tecnologías. Uh -huh es por esto que, bueno, que siempre invierten en la felicidad de sus empleados para mantener un buen ambiente y que bueno empezaron en, en España en 2015 en, en Madrid, donde tienen sus oficinas que son chulísimas ahí justamente tienen un, un balcón que da la puerta de Alcalá y las vistas son, son brutales he tenido el, el, el placer de estar, de estar ahí y nada, el equipo que tienen es genial bueno que lo encabeza José Ramón Padrón que todos lo conocemos que, que es un amor de persona y que siempre te ayuda con lo que sea y que también su equipo, que, por ejemplo, en, en Barcelona, eh, cuando han sido, son patrocinadores de, de, del Meetup, pues siempre, pues, por ejemplo, tienen a Wilkins que, que le escribes y te proporciona todo lo que necesites. O sea que, en general, la, la cultura de la empresa está súper bien y la gente que, que la compone también. Así que, nada, desde aquí, como
1: siempre, recomendar Siteground en todos
0: los aspectos porque está muy
1: bien. Sí, señor. Y además, además de todo lo de Lemo, que mi mujer le dije, bueno, ¿qué? ¿Cómo has visto el emo? Y tal, no sé qué. Y al final, de todo lo, lo, lo que podía haberme dicho, dice, ¡ay, Mon me ha caído muy bien! O sea, de todo, ¿sabes? O sea, su resumen fue, ¡ay, qué es majo! ¡Qué buena persona! Y digo, esto es lo que me tenías que contar del emo, se lo dije luego a Mon, ¿no? Pero claro, digo, monto un evento y tú me hablas de Mon, ¿no? Esto es que deja marca. Y en cuanto a Wilkins, tengo que confesaros que cada vez que pienso en Wilkins, pienso en las gilets de Wilkinson. Es inevitable. No hay otra forma. Pero bueno, esto quiere decir bueno. quizás que Mons se afeita la cabeza con una con una Gillette Wilkinson, no se sabe. Esto lo, lo desvelaremos la semana que viene. En fin, venga Exacto. va, estamos ahora aquí para hablar de la de la World Cup Sevilla, ¿no?
0: Buah, fue, fue un espectáculo, la verdad es que fue una de las de, de estas World Cups que, que queda, ¿no? Fui, bueno, fui con Javi, eh, compartimos el vuelo, compartimos el alojamiento y la verdad que estuvo súper bien. Ya, ya primero fue el, el espacio, que fue brutal. El tema de la, de, del acuario y esa pantalla de 8 metros, donde bueno, luego se jugó un torneo de, de Mario Kart. Y fue brutal. No sé, Javi. ¿Tú cuáles fueron tus primeras impresiones de la World Cup Sevilla?
2: A ver, a, a mí, obviamente, el tema de los, de los espacios, al menos el acuario, increíble, incluso eh, el hecho también de haber hecho el, el viernes por la tarde los talleres en, en la universidad, que es algo que, que la gente que me conoce en la comunidad sabe que abogo mucho por utilizar sitios públicos tipo universidades, colegios y demás para llenar las aulas fuera de horas, ...que están ahí si no se usan... ...pero sí, la verdad es que... El... ...empezando un poco por el viernes por la tarde... ...o sea, primero el jueves ya... ...que, que hubo una mitad por la tarde un poco... ...para, para ver caras conocidas... Que, ...que la verdad es que siempre está bien... ...porque que vas viendo a gente que, que hace tiempo que, que no ves... ...y es una excusa un poco para quedar... ...pasar la tarde, claro. cenar, pasear... Hicimos, ...nos hicieron una ruta turística por el centro de la ciudad... ...cuando eh, no sí. había nadie... ...pero nadie literalmente por la calle... Y, y la verdad es que bien o sea esa, o sea ahí en el tema hospitalidad en eso es que yo creo que, que no los ganan no los ganan sí. a nadie y, y ya empezando un poco el viernes sí, el tema de hacer los talleres que fueran tan específicos de tan alto nivel eh, la verdad es que flipante o sea yo en eso a ver pude pude obviamente la primera tongada no pude estar porque yo estaba de ponente
0: uh -huh. es verdad, la cierto. segunda
2: en la segunda no estuve, porque estuve descansando. Aparte <risa> de que, claro, gente que te arrasa cuando sales y ya no puedes hacer nada y tal. Y entonces solo pude estar en la, en la tercera tongada de, de charlas. Y, a ver, no era una charla en la que yo estuviera muy interesado, porque la verdad es que en, en la parte de, concretamente, ese de desarrollo no tenía mucha mucha cosa a hacer. No, sí. pero, pero lo poco que vi, eh, y lo que obviamente lo que entendí, eh, me interesó bastante. Era, estuve en la de en una cosa de React y tal, más que nada por un poco, enterarme un poco del tema, además me fui a la machunga, <ríe> por lo que fui, fui a la avanzada, y bueno, o sea, eso Joan sobre todo, que está muy metido ahora en, en temas de React, pero, pero sí, o sea, la verdad es que la, la calidad y lo que estuve escuchando de luego gente en las cenas y demás, mm. la gente es súper, súper, súper contenta.
0: Sí, sí, sí. El tema de los talleres, o sea, genial también, porque primero que empiezan por la tarde, ¿no? Y, y te ayudan un poco a, a ver a la gente, ¿no? Que vas a ver durante el congreso, conocer gente nueva, ¿no? Que, que esto está muy bien, aunque realmente el, el pre-meetup que hubo el, el día anterior, que es súper informal, o sea, que oficialmente es un meetup, está en la ficha de, de meetup de WordPress Sevilla, estaba ahí, pero no, no había ninguna charla, sino que simplemente se había quedado en un bar para tomar algo, para conocernos, para, como siempre, pre preguntar a los organizadores los últimos oye, ¿cómo va? ¿necesitáis ayuda? lo que sea y los ves agobiados es que ahora tengo que están, venimos de montar 500.000 bolsas <risa>
1: y nos falta que un sponsor nos envíe no sé qué o sea, esos son sí, sí. esos ojo, últimos ojo, momentos ojo. No, y ojo que son cosas que, que tampoco puedes avanzar con mucho tiempo porque por no, mucho no, no. que lo quieres que ¿vas a mandar a imprenta no sé, las cosas dos meses antes? O tampoco es plan, ¿no? Hay cosas del evento que hasta la última semana no puedes acabar de cerrar por mucho que digas no, mejor tenerlo un mes antes es como lo de las acreditaciones Habitaciones, mismo, ¿no? Claro, si oh. las tierras son mesantes, eh, toda la gente que lo compra a posteriori no va a tener. Entonces, estos detalles eh, son los de última hora que, vamos, son una, una locura. Pero con el equipo de voluntarios que hay, vamos, consigue eso y más.
0: Sí, 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 Gracias a los voluntarios, como siempre, pues se consiguen un montón un montón de cosas, la verdad. Pero bueno, y luego ya los talleres, sí que estuve, pues en el de Javín estuve, uh -huh. estuve, estuve en otro, estuve con temas de temas de RIAC y, y demás, que vamos, que se agradece, ¿no? Que, que hayan este tipo de charlas técnicas para, para seguir, pues, aprendiendo, ¿no? Y más que nada, que bueno, con temas de Gutenberg y demás, que de, eh, RIAC está al orden del día, uh -huh. pues, la verdad, que, que súper bien. Y luego ya, eh, empalmando ya con la cena de, de, de ponentes, que fue... Bueno, un formato así que a mí me gusta mucho, que es un formato de en un local, eh, reservado para nosotros, de pie, y vas hablando con, con las diferentes personas que te vas encontrando, ¿no? Porque las cenas de ponente, en la que es una mesa y todos sentados y tal, que al final te acabas limitando a hablar con los que tienes al lado, sí. ¿no? Así que a mí el formato este de networking de cena de ponentes me gusta mucho. Sí.
2: Sí, la verdad es que se, se agradece bastante el tema de poder moverse incluso salíamos a la calle un poco para, para tomar el aire pero sí que está bien por eso, porque te vas moviendo, vas hablando con gente, además la gente no para quieta, eh, habían sillas por ahí, o sea que si te cansabas que hubo gente pues que obviamente después de estar todo el día, toda la tarde por allí, pero claro. gente que a lo mejor se había levantado súper temprano para, para venir de fuera y, da, y demás pues eh, se notaba, o sea, es, es, también es el, es, es el momento es en el que hay que hay que saber cuándo irse a dormir, porque claro, luego a la mañana siguiente sabes que tienes todo el día, pero es que luego viene la, la, el after party. Entonces, claro, hay que saber calcular el tiempo, el tiempo ajustado, pero sí, sí, la verdad es que fue, fue muy, muy, muy de agradecer mm. la, la, el, la, la cena de, de ponentes, y obviamente en paralelo eh, se hizo la cena de, de asistentes, que se ve que se juntó, se juntaron varios grupos de mucha gente, que es lo típico que cuesta bastante de de luego encontrar sitio para cenar y demás aparte estaba lleno de fiestas en Sevilla porque estaba el Oktoberfest, eh, no sé, había partidos de fútbol, o sea, había de todo y, y la verdad es que había mucho, mucho, mucho ambiente esa noche
0: Sí, es que siempre nos pasa, ¿eh? que siempre hay algo, alguna WordCamp, coincide Alguna vez en algún evento, recuerdo en Madrid hace dos o tres años, que había un maratón y que llegara al contributor Day... que fue un domingo que estaba justamente en Madrid todo cerrado de calles, fue un espectáculo llegar, porque era, vamos, todas las calles cerradas, los taxis no llegaban, bueno, fue, fue un poco drama. Pero bueno, al final con Sevilla lo notamos solo con el ...con el tema de fútbol, que sí que costaba encontrar taxis y demás, pero estuvo ...estuvo bastante bien, ¿no? Y el tema de la cena de ponentes, lo que has dicho, sí, hay que controlar el tema de, de la hora de irse a dormir, es que lo decimos ya por el grado de experiencia, ¿no? ¿no? Que no sería la primera vez, que, que no en un after party, sino en la cena de ponentes, que te alargas, te alargas, te alargas, y acabas siendo súper mal dormir.
2: zombie todo el fin de semana luego, entonces no, no,
0: eso hay que, hay que
2: controlar, hay que controlar.
0: Exacto, aunque sea fin de semana y demás, eh, las work camps hay que, hay que ir a tope, hay que ir a, la, a las horas, están las charlas, pero bueno, la verdad es que no no, madru no se madrugó mucho la work camp Sevilla, creo que era las, como nos habíamos registrado ya en el contributor, uh -huh. pues ya el día siguiente creo que a las 8 o así estábamos uh -huh. por ahí, no acuerdo a qué hora más o menos estuvimos por ahí y, y nada bueno el día de las charlas eh, bueno el, el sitio lo vamos a decir es que era, era brutal en el acuario de, de Sevilla y la introducción fue estuvo muy chula porque eh, comentar, eh, salieron a hablar de la historia de WordPress y pusieron un vídeo que se curró nilo en el que un vídeo que estuvo dos o tres meses eh, preparando Madrid. y en el que básicamente eh, grabó eh, la historia de WordPress, una especie de corto barra animación sobre haciendo uh -huh. un recorrido de las diferentes versiones de WordPress y creo recordar que no sé si usó como 30 dockers o así, ¿no? Sí, creo
2: que... No, no sé ahora si sí, 45 o 60, pero ya te digo yo que más de 30 seguro, sí, sí. O sea, piensa que para cada versión montaba un docker, eh, para cada cada mini versión también en la que había un cambio sustancial. Entonces, claro, están el, el vídeo que además eh, por primera vez han quitado un vídeo de Matt destacado en WordPress TV y han puesto el suyo. Es decir, si ahora entráis en WordPress TV, el vídeo que se encuentra en la entrada, el primer vídeo, es, es la historia de, de WordPress. La verdad es que es muy, muy, muy chulo. está El que está en WordPress TV, si no recuerdo mal, está en inglés, pero eh, creo que en YouTube podéis encontrar la versión que está, está con la voz en en español, y bueno, al final es, es el mismo vídeo, y la verdad es que es muy, muy, muy increíble, o sea, la gente que llevamos muchos, muchos años utilizando WordPress y que hemos visto prácticamente todas las imágenes ahí, que hay ahí, eh, ostras, a mí, no, no digo la lagrimita, pero hostia, ¿sabes? La, la emoción por dentro de, de uf, lo que hemos pasado, lo que hemos conseguido en, en estos 15 últimos años, es, es brutal. Incluso, adelanto una cosa, y es eh, en la WordCamp de Granada, dentro de un mes, eh, Nilo va a dar una charla en la que va a hablar de B2, que es la, la semilla eh, de, de WordPress, y va a explicar un poco la historia, de, o sea, va, va, va a hacer un poco de repaso sobre esa, esa masa sobre la que se basa WordPress, y yo creo que también va, va a ser un poco la, la precuela de ese vídeo, y va, creo que va a molar muchísimo.
0: sí pues el, es que el vídeo es, es brutal, o sea el corto animación que se puso dura unos cuatro minutos y vamos, es, también es, tiene un, un toque divertido con uh -huh. algunos temas y demás, eh, habla una, hay una, sale una frase de, de Gutenberg que es bastante co así controvertida y demás, bueno resaltando que el cambio de Gutenberg fue un poco así, así que bueno, fue muy bien esta introducción, estuvo súper bien y ya bueno, a nivel de, de charlas eh, todas súper técnicas eh, hubo de todo, desde programación, sistemas temas, yo qué sé, temas de MP, alguna charla en inglés también, y la verdad es que, bueno, estuvo súper bien. Aparte, que es curioso, no solo había un track, entonces esto te quita el, el peso: ese vale, a qué charla voy a esta sí. o, o a la otra, que a veces esto es, es un tema así que, que te carga, ¿no? Porque a veces se pueden solapar dos o tres charlas que te gusten y demás, pero no, en este caso eh, fue un único track que la verdad es que estuvo bastante, bastante bien. Y nada, pues mira, empezando con Mauricio, que hablaba de X de Back que es un perfilador de, para bueno trazar errores con, con PHP Storm, uh -huh. que estuvo bastante bien. Yo, yo lo he usado y, y, y vamos, es una súper herramienta para, para cualquier desarrollador. Luego salió Marta Rey con temas de CSS, enseñando ejemplos de, de animaciones y de cosas, de sliders que se podían hacer solo con, con CSS, que es brutal, o sea, simplemente sí, sí. El, el cambio que que se hace con, con bueno, cómo ha evolucionado el CSS, es brutal también, aunque luego, como siempre, hay que mirar las compatibilidades con los navegadores, porque no todo funciona, o sea, muy bonito, pero luego tenemos problemas con los navegadores. Luego, pues mira, Beltrán nos habló de WordPress en alta disponibilidad en, en Amazon, que para mí esto es un mundo, y creo que lo tengo por ahí siempre con una nebulosa negra, porque alguna vez que me ha tocado configurar Amazon es que es una ida de olla total, Aparte que, que hay que saberlo configurar. Bueno, aquí, Javi, no sé si nos quieres a, aportar algo sobre Amazon. que, que es súper complejo. <risa> no, sí, sí, la verdad es que la charla
2: estuvo muy bien. Para mí el problema, yo, yo hice una charla similar justo en, en Pontevedra, que era WordPress en alta disponibilidad, en este caso no hablaba de, de Amazon, y, y sí que yo creo, a ver, si no tenías mucha idea de Amazon, o sea, si en general no has usado nunca Amazon, a mí la charla se me hizo un poco compleja a veces con, con nomenclaturas y cosas, yeah. Pues yo tampoco estoy tan tan metido en Amazon, o sea, lo conozco, pero, pero se me hizo un poco compleja yeah. de cara al resto de los asistentes, o sea, fue yo creo que la charla más compleja de todas mm, o estaría en el top 3.
0: Mm. sí. Sí, sí, porque empezaba a enseñar gráficos y temas sí, de sí. tal que eran que eran complejas, ¿no? Pero bueno, a ver, Amazon es un buen sistema, eso sí, si sí tienes a alguien que, que te lo sepa gestionar, porque sí. si no, al final es que este, ya, creo que para instalar un WordPress en, en Amazon EC2 no. ya tienes que dar de alta IPS, eh, discos, sí, 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 bases sí. de datos, instantes, sí, nosotros... bueno.
2: Nosotros cuando lo tenemos que hacer es, es, es de los sitios, yo por suerte como el equipo sabe cómo, cómo va, pero sí, sí, es la verdad es que es complicado, todo el tema de cloud en general es bastante complejo porque vas vas cogiendo diferentes trocitos, ¿vale? Sí. entonces es un poco más, más complejo que tienes que hacer ahí el puzzle, no es como coger un VPS que lo metes todo ahí y ya está.
0: Exacto. Pero bueno. Bueno, pues siguiendo eh, con, con las charlas, eh, luego vinieron Nuria Ramoneda y Javier López, ex compañeros de trabajo en, en Artesans, que hablaron sobre el, el sobre el rediseño de Neutral.es, un proyecto que, que yo cuando justamente estaba, pues ya se estaba eh, empezando a desarrollar del tema de Neutral, que hablaron bueno del, del tema de la implementación de la MP, de todo lo que, de todo lo que han hecho, que fue, fue brutal. Y ahí justamente estaba la, creo que es la product manager de, de Neutral.es explicando un poco el proyecto y demás. Pero bueno, es un, es un caso eh, Neutral de, de un WordPress grande, hecho, hecho con WordPress, ¿no? Siempre decimos uh -huh. ¿no? que WordPress siempre es para pequeños proyectos y demás. Pues mira, Neutral, que ha sido un proyecto de varios meses de desarrollo con dos, incluso tres personas en el equipo uh -huh. de desarrollo, pues es otro caso no de WordPress VIP, de temas de, de instalaciones grandes y complejas, ¿no? ¿Qué más? Eh, saltamos con Iván Jordanov, que nos habló sobre Ansible, otra charla bastante técnica, porque salían comandos por ahí. Javi, ¿te acuerdas? de esta? Sí,
2: sí, sí. Yo esto, además, a mí me interesaba bastante porque eh, en, en el día a día nuestro... Eh, estamos, o sea, tenemos cosas con Ansible y tal, pero estamos empezando a hacer. Y me interesaba mucho porque, claro, yo dentro del equipo, el, el de WordPress soy yo, y, y me interesaba mucho cómo intentar ver el, la, esa parte de automatización, cómo lo hacía Iván en este caso, la parte de automatización con, con Ansible. Y bueno, al final es mucho W, es una mezcla entre. De WP-click, mucho comando, al final es mucho ventanita negra con letras y, y ir ejecutando comandos, comandos, comandos y sobre todo la parte de automatizar. O sea, era, eh, funciona muy bien, pero bueno, tiene como todo, tiene sus pros y sus contras. La verdad es que estuvo, a mí me gustó mucho. O sea, fue una, otra de las charlas que si no tienes un poco de control de Ansible, porque ya era, era la, la segunda charla de sistemas, uh -huh. eh, era un poco compleja. Era otra de esas del top 3 este que comentaba yo, yo antes.
0: Uh -huh. Exacto, sí, sí. Para mí fue, fue compleja, incluso se me escapaban ciertas cosas porque yo del mundo de sistemas estoy bastante desconectado, pero pues sí que en su día pues montaba máquinas, temas de performance y demás, pero sí que lo tengo abandonado, pero fue una charla de estas complejas técnicas ¿no? que se agradecen, que, mm. que unas workshops normales no se van a ver y es por esto pues, que se pueden hacer este tipo de workshops verticales, igual que para developers, pues para publishers, comunicadores, eh, las eh, workshops para niños, o sea que al final una, una WordCamp o, o dos de estas al año se agradece porque las WordCamps normales el, la temática sí que es más abierta para todo el mundo porque recordemos que las WordCamps, las normales para decirlo, las estándar, tienen que ser eventos abiertos para todo el mundo, que no discrimine a nadie, eh, etcétera y luego tenemos estas verticales que, que, que en Sevilla fue un éxito fueron 205 bueno, fueron para la 256 exacto, sí, sí
2: como, como cifra que los informáticos obviamente tenemos muy controlada pero sí, sí, habían 256 asientos en el, en el auditorio y fue como una cifra
0: bastante mágica para los que, para
2: los que íbamos y los que llevamos muchos años dedicándonos a,
0: a tecnología. Exacto, sí, sí. Y nada, una primera WordCamp para vertical que tenga 256 personas más el staff, pues quiere decir algo, ¿no? Que, que se pueden hacer estas WordCamps que, y que son bienvenidas en, en la comunidad. Así que veremos cómo cómo va avanzando el tema. Seguimos con las charlas, vamos casi llegando a la comida. Eh, luego tuvimos a Magdalena, que hablaba, bueno, de cómo hacer eh, query post. Cómo consultar post y comparando el performance entre lo que sería eh, obtener, seleccionar post con custom fields versus eh, las taxonomías, los términos, fue fue bastante interesante porque es un tema que a mí siempre pues me ha, me ha causado curiosidad, ¿no? Porque Hacer eh, queries con los eh, taxono, taxonomy terms en principio es más eficiente que los custom fields, pero es depende del caso. Yo eh, como es un tema complejo recomiendo ver la charla porque sí. da ciertos casos explica la estructura de base de datos, cómo está planteado la arquitectura un poco y cómo afecta al, al, a lo que sería el rendimiento de las queries. ¿Qué más, qué más? Bueno tuvimos la típica foto de grupo que fue sí. súper rápida, o sea yo fipe con esa. Sí.
2: Sí sí fue yo creo que ha sido la foto más rápida de, de, de toda la historia, de todas las workas del mundo sí. mundial sí, sí, o sea, nos sentaron, además hicieron dos fotos, bueno, dos fotos que en realidad no eran dos, pero hicieron la primera foto todos sentados, lo, lo típico eh, y luego hicieron una como pan, no panorámica, pero porque era la suma de cuatro o cinco fotos, o sea, el tío hizo clac, 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 así con los brazos levantados y lo, la juntaron y esa foto por la tarde-noche ya estaba montada o sea, fue bastante alucinante y sí, sí, estuvimos, yo qué sé, estuvimos que sentados un minuto, un minuto dos, no, no, sí. no llegó, o sea, sí sí, la verdad es que muy muy rápido y muy increíble.
0: Exacto, así que a destacar, la foto de WordCamp Sevilla para el developer, fue muy rápida y el, el resultado fue guay. Así que, bueno, pasando ya al penúltimo bloque de, de la WordCamp, pues tuvimos a José Conti hablando de cómo ser a decir party developer eh, para vender plugins en WooCommerce.com Luego tenemos a tuvimos a Iñaki, respal, respaldiza, hablando sobre HT Access, que esta fue bastante técnica también, y luego ya pues para terminar el bloque de charlas, tuvimos a Juan J. Merelo hablando sobre Git como estilo de vida, una herramienta súper importante para el día a día de desarrolladores. Y nada, pasando al último bloque, que fue, bueno, para, para subir un poco la atención de la gente, tuvimos a, a Juanca, conocido también eh, aquí en el podcast, y a Darío, eh, un crack, eh, pues hablando de, bueno, ellos también tienen un podcast que está muy bien, que es post-type post podcast, y e hicieron su zona crítica. Cada X semanas, pues se levantan un día y graban una zona crítica, que es que, comentan la jugada, por decirlo de manera suave, de algo de WordPress y en este caso pues hicieron un directo sobre WordPress, el desarrollo y las buenas prácticas y la verdad es que estuvo muy bien planteado porque eran varias preguntas y luego bueno, hacían subir a gente y e hicieron subir a tres, cuatro personas al escenario directamente sí. y tenían preparadas como dos, tres preguntas desde el, empezando de las más fáciles de contestar sí. a las más a, a las más controvertidas. Y fue bastante bien, no sé si el, el episodio ya estará eh, disponible aún. Sí, ¿no? sí,
2: bueno, sí, creo que sí, o al menos el, el MP3 y el vídeo sé que andan por ahí, no sé si ellos lo habrán publicado, creo que sí, pero, pero sí, sí, anda ya por ahí. La verdad es que estuvo muy, muy bien.
0: Sí, 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 que hubo una pregunta fue un poco así, porque, bueno, como siempre, hablando de tema de si los builders, que si el, el desarrollo, que si tal, fue, fue divertido un poco. A mí me gustó. Eh, Sin pelos en la lengua. Exacto. Acabar un poco así, porque normalmente son las cinco y media de la tarde estas, sí. ya la, la cabeza está a punto de explotar, y acabar con un podcast, y luego la mesa redonda, pues hace que, que, que la atención no vaya decayendo, ¿no? Y nada, y para terminar, pues tuvimos la, la mesa redonda, en el que tuvimos a Fran Torres, a David Peralvarez, a Sonia Ruiz y a Marta Rey, y que la estuve moderando yo y la verdad es que estuvo bastante interesante, di una, una primera charla de 5 o 10 minutos, un poco como el estado de, del desarrollo, hablando de las tecnologías que tenemos hoy en día, el Machine Learning, eh, tenemos también todo el tema de JavaScript, como el tema de React, y luego ya pasamos a la, a la, al tema de las preguntas, y fue chulo, bueno, primero porque eh, en el escenario detrás había una, una pequeña ventana donde había... hombre <tose>
2: Pequeña, precisamente, pequeña no era. Sería como una era, era un acuario de 3x3, por lo menos.
1: Era, era brutal. Sí, pero sí, claro, sí, o sea, al era lado el... de una pantalla de 8 metros, pues claro, queda pequeña, ¿no? Yo la veía pequeña, claro, comparado con o sea, la pantalla de 8, de 8 sí. metros.
0: Fue, fue, fue muy chulo, la verdad. Pues nada, eh, fue curioso porque o sea, la pantalla de 8 metros se proyectaba siempre como una especie de holograma del mar y tal, y luego en medio había una pantalla que era lo donde salían las slides, ¿no? Entonces, cuando la mesa redonda subieron la, peque la, la cortina que tapaba el acuario y, y la mesa redonda fue con el fondo de los peces. Fue fue muy chulo, la verdad. Y, y aquí... Claro. El, el... Dilo, sí. dilo No, no, explícalo, explícalo, que fue muy divertido Es que
2: fue muy, fue muy bueno porque eh, no, no recuerdo la pregunta Porque obviamente la pregunta era lo de menos Exacto eh, yo, Supongo que hablábamos de algo de la comunidad Porque recuerdo más o menos el, La conversación aquella que Que se, que se montó Fran de golpe O sea, empezó más o menos en la mesa redonda Iba pasándose el micro de uno a uno Y entonces llega Fran y coge Y se levanta, se pone al lado de la, Del acuario y entonces se pone en un lado y entonces hace como un pimpinera con él mismo. <risas> Obviamente la gente mirándose de risa Y entonces era como una conversación Él mismo contra él mismo Hablando de eh, Sobre cosas de la comunidad, ¿vale? Pues es que claro, la comunidad son los peces de color verde Y entonces luego se van Allí a hablar con los amarillos Y entonces no sé qué, tal, y empezó a montarse Una historia que, ya te digo, ¿eh? O sea, es digno de ver el trozo ese Porque era para llorar de risa, o sea Pero bueno, es fran, o sea, no te puedes esperar sí. Otra cosa, y es un tío que además Tiene la cabeza muy, muy a y lo que dijo tenía muchísimo sentido pero sí. ese, eso, ese punto de en 30 segundos el levantarse y soltar lo que soltó eh, hablando de esa pregunta, la verdad es que fue maravilloso, o sea, es que sí. una, un abrazo obviamente a, a Fran porque es que es, fue increíble o sea siempre sí, sí, sí. da el, el puntito divertido <risa> en, en, en WordCamp que va WordCamp que, que hace el puntito divertido y la verdad es que estuvo muy bien
0: Sí. bueno, había el, el fue una WordCamp Granada, ¿no? del año pasado que... Sí, cuando que... cantó,
2: madre mía, eso también lo tenéis que, que ver, está en YouTube y se plantó, el... era el lead organizer en, en la WordCamp de Granada 2018 y en la presentación hizo un, una especie de karaoke raro, eh, con una canción que hablaba sobre la comunidad de, de Wordpress sobre la WordCamp de Granada porque mencionaba a los patrocinadores y tal y la verdad es que estuvo muy, muy, muy divertido además, nadie del equipo, excepto una persona más nadie más lo sabía, entonces claro fue una sorpresa para absolutamente todos, menos para él sí. y para otra persona que obviamente se cayó y no dijo nada porque o sea ni, él, él sabía de qué iba pero tampoco lo, lo había visto entonces fue como bastante, bastante sorpresa yo bueno. sé que hay una cosa y lo dejo aquí un poco al aire para próximas WordCamps y es que a mí me gustó mucho el concepto de la zona crítica de, de que fuera pasando gente y el tema de las mesas redondas está guay pero a mí a veces Uf, sabes que bueno, depende eso de, de tener que pasar el micro por todo el mundo y tal, a mí personalmente se me hace un poco pesado y, y lo dejo como idea para otras WordCamps, como digo, que es hacer una mezcla de las dos cosas, que es a lo largo del día el moderador de la mesa redonda eh, que vaya hablando con la gente y tal ¿vale? Y entonces vaya tomando el pulso a a los asistentes y a gente de la comunidad que, que más o menos tenga cierto peso, a los ponentes, a, a voluntarios, y entonces se haga una mesa redonda en la que está el moderador, hay una silla, y vaya llamando sin haber avisado a nadie, o sea, de los que hay en el público, <risa> sí. que vaya llamando, no para hacer una zona crítica, en plan a rajar de la gente, sino de muy buen rollo, de cosas que a lo mejor ha tenido una conversación al mediodía, claro. y que esa conversación, que se queda en una conversación de pasillo, creo que si tiene cierta lógica que se exponga al resto de, del público, pues, ¿sabes? Es una forma de dinamizar. Entonces, conocer a más gente de la comunidad mm. y, al final, en media hora te da tiempo a entrevistar a 10 personas o a 8 personas. Entonces, un poco de dinamizar y, no sé, hablar de temas que, a lo mejor, pues eso, que, que han sido de pasilleo y creo que tendría cierto sentido que alguien haga ese piloto. ¿eh? Yo lo lanzo ahí... Pero creo que podría estar guay ese modelo de, de, de hacer algo un poco más improvisado. Obviamente, el, el moderador tiene que tener un poco más de, de tablas, porque no es una mesa de sentarse y, e ir haciendo preguntas, sino que tiene que tener un poco de, de vidilla. Pero, pero creo que eso, que, que el hecho de decir, oye, fulanito de tal, ¿por qué no bajas y hablamos un poco? sabes? Y, sí. y que sea bastante improvisado. ¿vale? Sé que a mucha gente a lo mejor le da un poco de reparo pero, pero creo que si se hace bien, y obviamente, ya digo, ¿eh? sobre todo con preguntas de buen rollo y que no, que no son a, a mala fe o, o, o no van a ser críticas como, como pueden hacer Juanca o, o Darío… Eh, pero creo que ese, ese momentito podría estar guay, porque va a ser muy del día a día, ¿sabes? De cosas que han pasado ese fin de semana y no de cosas muy genéricas, como puede ser una mesa redonda, que suelen ser temáticas y demás.
0: Sí, no, yo, yo creo, estoy de acuerdo contigo. ¿eh? Al final, yo he estado en, en, en congresos, en work camps que acaban con mesas redondas y acaban siendo un poco monótonas y demás. Pues lo que hacíamos, ¿no? la zona crítica, pues que, jolín, te daba gancho y tal. Y sí que habría que buscar un formato híbrido, ¿no? Entre una mesa redonda y una zona crítica. En el que el, el formato sea un poco más animado, ¿no? Incluso lo que dices, Ani, a convocar a gente, ¿no? Llamar, oye, baja y hablamos de esto, ¿no? Yo creo que esto puede estar, estar guay, para primero para terminar un evento, ¿no? Y hacerlo uh -huh. siempre de la manera totalmente constructiva. Yo creo que, que puede estar bien, pues eh, lo, que puede, lo que se puede hacer, Javi, mira, tienes deberes para la webcam, para, para comunicadores... Exacto, para Barcelona eh, pensar cómo podría ser esto. Esto está sí, interesante. algo algo haremos, algo haremos. Exacto, sí, sí, perfecto. Pues nada, pues con la mesa redonda, pues ya se hizo el cierre, nos fuimos de, de cena el, eh, y ya bueno vino el after party. Yo me fui eh, al, al, al día siguiente a las 6 de la mañana me fui me fui en avión y, y yo me tuve que me perdí el día del de Day, así que aprovechamos que te tenemos por aquí, Javi, y nos hagas eh, un, un resumen de lo que fue el de Day.
2: Pues la verdad es que, bueno, como todos los contributores de ahí, un éxito. Eh, mucha gente… Sí que es verdad que, sobre todo, la gente que era de fuera de Sevilla, eh, mucha gente se tuvo que ir, ¿vale? Pues como te pasó a ti, como, como pasó a otra, a otra gente. Entonces, sobre todo estaba la gente local eh, y, bueno, se montaron varias mesas, las típicas. Eh, se intentó montar una de core… Eh, porque estaba Félix por allí y tal, y al final, bueno, se juntaron con otra gente y tal, pero bueno, estuvieron haciendo cositas, y yo monté, yo estuve en la mesa de, de hosting, que la empecé a montar, como ya comenté, hace un par de semanas en Pontevedra, y la verdad es que bien, o sea, mucho trabajo, eh, pizzas, hay una anécdota con el tema de las pizzas del mediodía, y es que había dos por uno y se pidieron las pizzas normales, es sí, que vale. se pidieron 33 pizzas y llegaron 66 pizzas
0: ¿Cuál, la que
2: entonces si veis las fotos del día del contributor eh, hay pizzas pero hay literalmente montañas de pizzas y sí sí la verdad es que fue bastante curioso el tema porque yo no no o sea no me había pasado nunca normalmente a ver no digo que falten pizzas pero están las justas o sea se calcula bastante bien claro cuando llegaron el doble o sea había un empacho de pichas bastante, bastante importante. Y la verdad es que bien, por lo que sé de todos los equipos, eh, se avanzó bastante, todo el tema de traducciones está todo bastante al día, incluso eh, en, en español están el top 200 plugins ya traducidos y mantenidos, Guay. o sea que está el core y demás, incluso ahora que, eh, si no recuerdo mal, el 12 de noviembre sale eh, WordPress 5.3, Uh -huh. eh, está ya más o menos todo al día, o sea que ahora si no cambian ninguna de las cadenas de, de las RCs que han salido estos días, creo que salió ayer o antes de ayer la, la sí. RC, uh -huh. y, y en principio está todo ya listo para... Para la nueva versión, y la, la verdad es que guay. O sea, el tema del contributor es algo que está ahí, se, se adelanta, y, y bueno, eh, no, no hay no hay más que decir. O sea, es, es increíble que la gente aporte. O sea, no, sí. no, no hay no hay otra forma.
0: Y podemos notar ¿no? que poco a poco ha venido más gente, ¿no? Los contributores, ¿sí? yo, sí. yo me acuerdo, ¿no? De hace dos o tres años que éramos, incluso, un contributor que éramos diez personas, ¿no? Sí. Porque la gente pues no tenía claro qué era o que Lo que pasaba también es que nos centrábamos cuando organizábamos WordCamps, nos centrábamos mucho en lo que era el, el día de las charlas en sí y lo que era el contributor lo, lo dejamos como algo eh, opcional barra accesorio, entonces no acabamos de, de, de acabar de encajarlo ¿no? y la gente lo veía como algo voluntario, eh, algo así... Como pro a lo mejor, ¿no? Es que no sé WordPress, no sea sé a qué contribuir, la gente no venía, ¿no? Luego fue en Barcelona, que, que hace un año, que lo montamos al revés, ¿no? A sí. poner el Contributor de ahí un viernes que se nos fue de las manos, porque éramos 150 sí. personas o 120 sí. personas.
2: Sí, sí, además, es, la, la previsión era 80, o sea, que, que se, se nos fue cuando literalmente decimos se nos fue de las manos. Es literal, o sea, eh, Joan y yo, o sea, el, el Contributor aquel lo, lo, lo lideraba yo, porque... Le dije a Joan, céntrate tú en, en el evento y bo, ya me encargo yo de todo lo que el contributor, porque más o menos lo tenía bastante por la mano. Era en el, en, en el lugar habitual donde hacemos los, las mitas entonces uh -huh. al final tenemos bastante control. Pero claro, a media cuando ya empezó a llegar gente Guau. recuerdo el momento crisis de, oye, hay que pedir, <risa> hay que pedir comida. Guau. ¿Sabes cómo lo hacemos? Porque no estaba prevista tanta gente. Pero la verdad es que estuvo muy guay. Y yo creo que que lo que se aprendió de aquello y que han, han ido haciendo el resto de, de WorkCamps después de la de Barcelona es, es un poco eso el hecho de que hay alguien responsable de dentro del equipo organizador o sea, una persona se dedica exclusivamente al Contributor Day y eso obviamente hace que la calidad del Contributor eh, aumente y luego dedicar bastante tiempo a la comunicación mm. que históricamente nunca se mencionaba al Contributor era una cosa que estaba ahí en el programa pero no, no se le daba ningún tipo de, de mailing o, o de post y demás. Y, y posteriormente sí que se le ha ido dando mucho peso, se ha organizado previamente componentes o con personas que van a liderar. Entonces, ya se sabe de antemano qué mesas va a haber, se va se puede planificar medianamente pues una pequeña entradita de, oye, mira, claro. en, en el contributor, por ejemplo, pues en la mesa de hosting, vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Entonces, claro, cuando llega la gente, no llega allí un poco a la sorpresa, sino que llega y como se ha tratado como si fueran otros tracks, pues claro, tiene como esa sensación de seriedad y de, de, mm. de general... Y, y es como que es parte del evento, ¿vale? Y, y históricamente sí crea como una cosa que estaba, que estaba como muy eso, como muy accesorio, como muy anexo, y yo creo que eso también, también el, el dedicarle un poco de cariño ha hecho que, que cambie bastante.
0: Exacto, sí, sí, tal cual. ¿eh? Y, y es así, ya se nota pues que ahora los contributos de Edge vienen mucha más gente y, y la gente se pues, anima mucho más. A, a, yo normalmente estoy en las mesas de, de comunidad y viene gente que, que, que está organizando, que quiere organizar un meetup o una workshop en su ciudad. Y se nota ¿no? que, que cada vez hay más gente Así que bueno, co con esto hemos hecho un repaso De, de, lo, de lo que fue la WordCamp Sevilla Que estuvo genial, a mí, a mí me encantó Así que nada, a ver qué tal el año que viene Si se animan otra vez a organizarla uh -huh. Y ahí estaremos Así que bueno, llegamos ya a la recta final del programa Y pasamos rápidamente a comentar Las Meetups y Workcamps que tenemos en, en, por aquí por, estos, por estas fechas aquí en, en España
1: WordPressers unidos jamás serán vencidos con sus WordCamps, sus meetups, sus Wolf and Days, First and Days y todo lo que se les ocurra crear. Venga, Joan, cuéntanos, que ahora ya sí, ¿eh? estamos a velocidad de crucero. ¿Qué WordCamps y qué meetups tenemos al acecho?
0: Pues mira, tenemos, ya empezamos, que, que hoy esta tarde, es que ahora mismo ya, ya, es, está teniendo nada, lugar sí. ahora, en, y Javi está, está en dos sitios a la sí. vez. O sea, es, es, algo, es algo bueno que, que la gente, que, que a veces lo podemos hacer, que estar dos sitios a la vez, mira, es una, una cosa que se nos ha dado cuando nacimos. Eh, pues, eh, pues mira, en Barcelona justamente ahora mismo tenemos una mitad proceso de diseño aplicado a una web WordPress con plantilla. ¿Qué más? Tenemos en Granada, también también a esta hora tenemos la presentación de la Work in Granada 2019, que es dentro justamente de un mes. Ya pasamos al jueves 24 en WordPress Bilbao, dominios y hosting para novatos. En Cartagena, auditoría SEO para e-commerce, los 10 errores que te harán perder ventas en Donostia, Fundamento SEO, Gen Sozaya y Smart Pills Agency, WordPress Madrid, 2 por uno, Emprender y no morir en el intento y podcasting para principiantes. En eh, Málaga, sincroniza tus productos con AliExpress para WooCommerce. En Salman, que almacena y mu muestra... O cualquier tipo de información en WordPress, en Tarragona, preprocesadores CSS y WordPress por Aleix Martí. Ya luego eh, el viernes 25 en Alcobendas, secretos y buenas prácticas para diseño web, en Girona, qué puede hacer Gutenberg para tu proyecto web, en Lugo, introducción a Gutenberg, ya sábado en Amurrio, cómo nos organizamos. Ya saltamos al miércoles de la semana que viene en Irún, protege tu WordPress sin saber código, en WordPress Collado de Villalba, querido algoritmo, no eres tú, soy yo. Y ya está, madre mía, cuántos, cuántos meetups en, en tres días tenemos. Es, cu
2: es curioso que este jueves haya siete meetups oh. eh, a la vez, el mismo día, en, en toda España. O sea, que la verdad es que es bastante bastante alucinante.
0: Sí, tal cual, es una pasada, tú. Pero bueno, lo que ha dicho Joan, eh, ya empieza ya el ritmo. Tenemos sí, por sí. aquí. Eh, ya la semana que viene, a nivel de WorkCam, tenemos la, la WordCamp US, eh, del, que es justamente del 1 al 3 de, de noviembre. WorkCam Granada, del el fin de semana del 29 de noviembre. WordCamp Zaragoza que ya es oficial del 17 al 18 de enero de 2020 y WordCamp Asia, para los que se animen, el fin de semana del 21 al 22 de febrero
2: Y adelanto, yo que tengo un poco de mano siempre en el tema este de los eventos en principio, esto obviamente cogerlo con pinzas porque no es oficial todavía pero a principio, si no recuerdo mal, sobre el 2 de febrero habrá WordCamp Chiclana uh -huh. eh, a finales de febrero, no recuerdo el día exacto, pero era el 23 o 26 de, de febrero eh, será el estreno de WordCamp Valladolid, y eh, sé que está Bilbao por ahí en medio, sé que está Málaga por ahí delante, Exacto. Eh, Irún parece que como les coincide normalmente con la fecha que se hace la WordCamp Europe, que todavía no está, en el, no está oficialmente anunciada, pero es el primer fin de semana de, de junio, uh -huh. eh, la gente de Irún, como le, le, le coincide, parece que la van a adelantar a, a abril, y supongo que entre abril y mayo será work en Madrid que también está el equipo el equipo preparando, también está el equipo preparando Pontevedra para septiembre eh, nosotros en Barcelona estamos preparando a finales de octubre o sea que hay, hay mucha tela ya para, para cortar para el, año, para el año 2020.
0: Ya ves, ya ves se acerca otro año con muchas WordCamps y ya también se están hablando algunas WordCamps en 2021 o sea, imagino. <risa> también, también y hasta aquí sí, sí. podemos <risa> hasta aquí podemos leer. leer. Exacto <risa> Muy bien, pues, pues nada, pues Javi muchas gracias por, por estar mm -hmm. acompañándonos durante el día de hoy, justamente ahora que estás en, tienes que volver al Meetup de Barcelona que te estarán sí, reclamando
1: sí, sí, sí. y y nada, y nos vemos, volvemos la semana que viene Con más cosas, ¿no Joan? Efectivamente, la semana que viene, ya lo hemos dicho antes ¿eh? Que seguramente será un especial Del plugin de um, Google Que tiene para WordPress, que tiene un plugin ahí Que, que ahora lo, lo dejará, lo, lo actualizará Lo abandonará un día, hará un <risa> Google Reader Bueno, lo veremos todo ya la ver, semana bueno. que viene Exacto,
0: pues nada, nos escuchamos La semana que viene con más WordPress Con más podcast, eh, como siempre Aquí en Udelparradio.es nos podéis dejar comentarios Enviar preguntas, enviar respuestas Enviarnos lo que queráis nosotros aquí contestamos en directo en lpradio.es. Así que nada, nos vemos la semana que viene con mucho más. Hasta entonces. Adiós.